0: tido uma, uma excelente semana no caminho para para Fire cá estamos nós de novo no, nos nossos lives de, de sábado ao meio dia no grupo Fire Talks Portugal para, para falar aqui de temas financeiros tanto da parte de poupança como de investimento. estou a conseguir ver aqui o Jorge Bom dia portanto uh, seguirem o local de entrada no Facebook onde o Jorge conseguiu colocar este Bom dia é onde eu consigo ver os vossos comentários, pronto, ficam a saber. Um, e, e hoje temos um tema que, que é bastante interessante, uh, eu gostei bastante de estar a, a voltar a investigar aqui algumas áreas, que isso tem sempre, eu acabo por preparar uh, estas lives e, e aprender mais um pouco sobre, o, sobre os assuntos que são falados, isso ajuda bastante, espero que também vos ajude. Um, e, e então, a, a pergunta que, que eu coloquei no, no grupo durante esta semana, que teve o quiz, era um, se eu tenho um crédito de habitação com uma TAEG de 2% e ao mesmo tempo tenho algum capital poupado uh, que podia amortizar parte do crédito, uh, devo fazê-lo ou não? Portanto, devo amortizar o crédito ou investir esse capital Uh, nos mercados financeiros, ou noutros ativos. Uh, esta pergunta uh, teve muita, muitas respostas, portanto, 93%, 93% dos votos, 93 votos uh, as pessoas investiam, portanto, com, com esta barreira dos 2% é EAG. 27 votos amortizavam o empréstimo, aqui estava a falar em parte do empréstimo, portanto, nem, assim para, para ser mais dúbio, uh, não é a totalidade, portanto a pessoa ia ficar na mesma com algum empréstimo, uh, com uma prestação, e o Vítor até colocou uma opção uh, que faz todo o sentido, que é depende do perfil do investidor, e também teve 10 votos nessa opção. Uh, e, e realmente aqui é a grande, a grande grande conclusão que vamos ter, e posso já, já estar provavelmente à espera disso, é que depende claramente do perfil do investidor. A parte de como é que nós gerimos as nossas finanças, como é que investimos, tem muito de pessoal, portanto é finanças pessoais, e às vezes não pode até não ser tomada a opção mais racional. E está tudo bem, portanto a pessoa se prefere fazer de uma certa maneira do que outra é que a pessoa escolhe e deve se sentir bem com, com isso. Teve aqui uma, uma resposta que foi interessante que era a resposta era nos comentários da Elizabeth que é o que se fizer sentir mais feliz. E acaba por ser isso. Claro que temos. convém nós sabermos os dados em que nos movemos para poderes ter a melhor decisão e, então, essa felicidade de ser realmente maximizada com todo o conhecimento dentro da, da questão que está a ser colocada. Portanto, um, e essa é que é a parte mais analítica, mais racional, que convém discutir numa, numa situação destas, mas a última decisão vai ser sempre uma decisão mais uh, psicológica do, do investidor da, da pessoa. Neste caso, pode nem sequer decidir investir, porque não tem perfil para investir. E uh, isso foi é uma questão que também foi colocada uh, pelo Serginho, num, num grupo Fire, que eu já tinha estado a responder uma parte e que disse que depois até era bom fazer um live sobre isso, e então cá estamos para fazer esse live. Uh, só a referência, o, o João também uh, colocou aqui um comentário em que o primeiro antes de decidir esta questão de investir ou, ou, ou amortizar o empréstimo com, com esta TAEG, ou qualquer, qualquer TAEG, convém analisar se nós conseguimos eventualmente baixar esse, esses custos do, do empréstimo e portanto manter a situação ou melhorá-la e não partir da base em que estamos. Vamos imaginar que nós temos um empréstimo que foi contraído numa, numa altura má de mercado, e que nos está a custar, neste momento, vamos imaginar, 4%, em vez de ser os 2%, está a 4%. Então, neste momento, no mercado, trocando o crédito com outra entidade financeira, renegociando, provavelmente conseguimos baixar para este nível de 2, dois, 2,5%, dois uma situação desse ano, que mais ao detalhe, mas. Um, e, portanto devemos comparar com esse novo valor, portanto, Nós aí conseguimos otimizar, conseguimos baixar o custo do empréstimo logo inicialmente para um valor mais exportável e depois vamos avaliar então se devemos ter um, amortizar ou não, portanto, não vou considerar que tenho um empréstimo de 4% ou 5% e se vou amortizar ou não sem considerar que podia baixar esse custo desse empréstimo para 2% um, antes. Uh, e, portanto, com essa, essa ideia preliminar, portanto, agora vamos assumir que já temos um, um empréstimo que está a custar 2% de E aqui, ah, começava por falar da TEAG em si, portanto, a Taxa Anual Efetiva Global. Ah, houve muitos anos que os bancos e a publicidade era no, no, no spread, portanto, a focar no spread, e o que é que aconteceu? as pessoas focavam-se no spread, tentar se conseguir o spread mais baixo e depois todos os custos à volta eram bastante altos e o custo do empréstimo, então, não, se calhar não era o melhor. tanto um banco fazia a publicidade a ter o spread mais baixo e tinha, depois tinha custos associados mais altos e no fim o cliente estava a pensar que estava a ter o melhor negócio e não estava, porque no total estava a pagar mais. E isto é algo que, também nos investimentos, eu foco muito, que é analisar todos os custos que estão uh, envolvidos nas nossas decisões e há um que, então, está sempre a faltar na lado dos investimentos e que aqui também tem algum impacto, que é o custo fiscal. Não é? Portanto, todos os custos, custos de comissões, custos de tempo, custos, custos fiscais, custos de comunidade, tudo deve ser considerado na decisão final. Uh, e aqui, então, até a AEG, o que faz é que inclui, para além do spread, aquelas taxas que os bancos normalmente uh, aplicam ao lado, que algumas eu acho uh, uh, altamente ilegais, como a taxa de processamento do, do crédito, quer dizer, buscar à nossa conta o dinheiro que está contratado, uh, não devia ter uma comissão associada, quanto muito devia ter no máximo uma comissão de transferência equivalente à do banco, uh, mas o que é certo é que essa comissão existe e os bancos até têm aumentá-la significativamente, nos últimos anos, agora no Parlamento foi decidido que não podem se aplicar isto para os próximos contratos, mas os antigos vão continuar. Isto é um, uma das taxas que é, que é associada. a principal O principal custo fora do, do empréstimo é claramente o seguro de vida. E o seguro de vida contratado normalmente de, pela instituição financeira, portanto dentro do pacote, uh, sai muito mais caro do que individualmente. Só que muitas vezes para ter o spread mais baixo é-se é obrigado a aceitar isso. Portanto, aqui a pessoa tem que fazer uma análise uh, de o que, é que, o que é que beneficia mais no total. Eu por acaso, no meu caso, uh, consegui ter o seguro fora uh, e, e isso poupa, poupa imenso face ao, ao custo do crédito, principalmente quando a pessoa uh, vai, vai crescendo e o empréstimo passa a ter mais anos, uh, o seguro começa a ser um preponderante face à a, a, a taxa. Uh, e, e então, que eu queria também alertar aqui é quando nós vemos no nosso extrato, o banco manda a TAEG, e nós podemos analisar, por exemplo, teria aqui 2% TAEG, estes 2% do custo do meu empréstimo só seria válido se eu tivesse todos os custos dentro do próprio banco, se eu tiver custos à parte, então eu tenho que somar esses custos, para ter a TAEG real, a minha real. O banco não vai fazer isso. Portanto, se eu tiver o seguro da vida e o seguro de, uh, da casa, o seguro multi-riscos, normalmente, uh, fora, então eu tenho que somar esses custos ao custo do meu, do meu crédito para, para poder comparar exatamente quanto é que eu estou a ter de custo. Uh, depois, ainda vou precisar de fazer mais alguns ajustes, uh, mas antes disso, se calhar, começava por dar um exemplo. Uh, vamos imaginar neste caso que estamos com 50 mil euros de empréstimo e faltam 20 anos no, no empréstimo e temos uma prestação tive que pôr as contas 253 euros uh, destes 253 euros 83 são juros que é estais 2% da ERG que eu estava a fazer está mais ou menos os 2% nos 50 dá mil euros por ano de, de custo com com juros no total do empréstimo até ao fim, eu ia pagar de juros 10.700 euros. São as contas deste empréstimo hipotético. E eu agora vou ter que ajustar estes números para, para, para a realidade. Primeiro, tenho um custo fiscal que convém, convém ajustar, vocês devem saber, que eu consigo bater ao IRS 15% dos juros do, do crédito de habitação, nos créditos de habitação antes de 2011, portanto, até 31 de dezembro de 2011, havia essa hipótese e continua a existir. Portanto, quem tem um empréstimo mais antigo, no fundo, será este caso mais deste de, exemplo de poder liquidar, entretanto, o empréstimo ou não, ou investir, uh, tem, devia considerar isso. E o que é que isso faz? Neste caso, deste exemplo, os 15% de juros uh, que eu posso reduzir do IRS uh, tem um limite que é mais ou menos 300 euros por ano, mas neste caso até é menos que isso é 150 euros que eu posso reduzir e portanto é um, o meu juro real, em vez de ser 2%, neste caso passo para 1,7%. Esse benefício fiscal uh, reduz uh, o custo em 0,3% aquele empréstimo que eu estou a pensar liquidar, afinal, não está a custar 2%, está a custar só 1.7% porque ainda tenho um benefício fiscal com ele. Isto é importante para ter atenção para, para as contas e para o, esta parte mais racional, de quanto é que me vai custar e quanto é que eu vou beneficiar. Depois, tem o um outro lado também, o lado dos investimentos. Foram colocados aqui alguns comentários, por exemplo, o Sérgio... Foca sempre o, os fundos índice a dar 10% ao ano de ações. Isso uh, deu no passado, não, sabes, não sabemos se, se vai dar para a frente. Eu na semana passada fiz um.. o live foi sobre retornos esperados e portanto tradicionalmente neste momento o retorno esperado para um, para um fundo de ações uh, base do índice uh, será mais perto dos 7% do que dos 10% do, da, do passado, aliás, os 10% é mais a parte americana, que tem, também teve mais forte do que mundial, nós aqui, se calhar bem diversificados, devíamos ter considerado considerar o mundial, ah, e, e sem e depois o que é que falta aqui também, normalmente nestas análises, é o imposto, não é? portanto, se eu ganhasse 10%, se eu fizer as contas com 10% e pago 28% num, num ETF, por exemplo, então, já não estou a ganhar a 10%, estou a ganhar a 7, 7% e tal, e portanto isso tem que ser posto ajustado, não é? o meu ganho não é líquido, o estado existe e fica-me com o parte do imposto. Depois posso usar eventualmente instrumentos que tenham outros, outros benefícios fiscais, mas há que fazer esse ajuste, ou seja, a minha base para bater, para compensar, não começa nos 2%, baixa um bocadinho, que é 1.7% porque ainda tem um benefício, e depois o investimento, o que é que tem que dar mais? Tem que dar mais um valor que depois de tirado os impostos, compensa. Portanto, tem tenho que colocar a, a, a fasquia, no fundo, para bater a, a, este, este investimento nos... A, tinha bem descrito 1.7%, já não lembro, mas era, era 2.5%, mais ou menos. 2,5% 3%. Ah, Tinha tá aqui esse ajuste, mas era mais para a frente. Está aqui, 3,4%. Não, desculpa, isto já é outra ideia. Estou <risos> aqui a baralhar. Era é 2,5% mais ou menos com os impostos. Pronto. Ah, depois, ainda temos que considerar o custo de amortizar o empréstimo. E aqui eu não coloquei também no texto... Ah, mas, claramente é uma variável importante nesta decisão, é se nós temos um, um crédito de habitação com taxa variável ou com taxa fixa. Aqueles 2%. Era 2% de taxa variável ou 2% de taxa fixa? Tem uma diferença substancial, não é? Porque nós com, com a fixa, é aquilo. Está, está fixa? Não, não há hipótese. Portanto, temos aquele custo. Já encontrei. Os 2% com os impostos era 2,78%. Portanto, se for 1,7 é um pouco menos, 2,5 para, para ultrapassar. E, agora, se a taxa for fixa, eu tenho os dados todos. A taxa variável eu também tem aqui algum risco, não é? portanto, no empréstimo. Uh, tenho risco do lado do investimento, mas também tenho risco do lado de empréstimo. Eu manter o empréstimo uh, pode-me fazer ficar a prestação bastante mais cara se, entretanto, as taxas de juros uh, voltarem a subir ou. Por alternativa, posso ficar com o empréstimo mais baixo, se as taxas de juro mantiverem, por exemplo, neste nível, e entretanto a concorrência entre os bancos aumente, que faça com que os spreads continuem a baixar e eu possa renegociar para um spread mais baixo. Portanto, há aqui essas duas vertentes. Isso é o que tem acontecido nos últimos tempos. Portanto, quem, quem liquidou empréstimos no passado perdeu esse benefício das taxas de juro baixarem e da competição entre os bancos aumentar, e os créditos se reduzirem, um, e tanto, temos que considerar, que há risco dos dois lados, claro que é um risco um bocadinho diferente na parte do crédito, mesmo que seja taxa variável, do que da parte dos investimentos, um, digamos, o nível de risco também não é muito diferente, tanto, um, mas temos que ajustar. E se nós estivermos então a pensar amortizar se nós amortizarmos com uma taxa variável, um crédito de taxa variável, o custo, Vamos ter uma comissão máxima, cobrada pelo banco, de 0,5%. Isto é máximo, não é? Portanto, não, se num contrato não tiver previsto nada, é nada. Portanto, também tem ter atenção a isso. Quando negociação com o banco, o banco pode tentar cobrar uma coisa que, se calhar, às tantas, não está no contrato. Porque é o máximo. O máximo é 0,5% na taxa variável. Na taxa fixa, é 2%. E estas percentagens, às vezes, assustam um pouco mais do que deviam. porque Porquê? Porque nós estamos a falar de uma TAEG de 2% e de repente para amortizar custa-me 2%. Uh, parece quase um valor equivalente, e então estou a pagar imenso. Não, não, porque isto é um valor ao longo do empréstimo, ao longo, por exemplo, eu estava aqui a simular por 20 anos que ainda faltava no empréstimo, e, portanto, são 2% que vão ser diluídos por 20 anos. É um bocadinho como aquelas comissões de subscrição dos fundos que só se pagam uma vez e que não representa quase nada, ou a comissão de transação de, de um instrumento bolsista, um ETF, também não, não custa nada de especial. É uma vez só. Portanto, aqui, se eu, mesmo que eu faça os 2% a 20 anos, estão a ver que é, é equivalente quase a 0,1% ao ano que é o custo que eu vou ter com, com a liquidação do, do empréstimo, com a amortização. Portanto, temos que tomar em conta, vamos ter esse custo, mas ele também não é uh, muito, muito elevado. Depois, o, o outro o ponto principal aqui nesta discussão, portanto, agora já colocámos um bocadinho uh, as coisas mais comparáveis e os, e os custos uh, envolvidos, uh, é... Uh, a parte psicológica, não é? porque se eu for pegar nesse capital, nesses 50 mil euros e amortizar, eu tenho ali uma despesa que me desaparece, neste caso de 252 euros por mês. Desaparece. Ficou pago o empréstimo, não tenho mais essa despesa. Se eu investir, vou correr os riscos de investimento e já houve aqui alguns lives sobre o perfil do investidor e sobre o retorno esperado, como foi o último. Em que uh, eu posso assumir que vou ter um certo retorno. Uh, e, usando aqui também um bocado o exemplo de, de um crédito feito em, em 2006, por exemplo, no meu caso, tenho um crédito de 2006 e em 2012, por exemplo, podia liquidá-lo. Uh, desde 2012 para a frente, eu mesmo com um perfil conservador, uh, simulando naquele backtest de curva exemplo, que vocês podem usar, que é, que é muito bom, uh, mesmo o perfil conservador tinha tido uh, 4,5% ao ano, desde esse período, e portanto os meus 50 mil euros tinham valorizado para 71 mil. Se eu tivesse um perfil mais dinâmico, ou mais moderado, 50-50, tinha, tinha tido uma valorização de 7%, e tinha agora perto de 90 mil euros. E se fosse um perfil mais agressivo, 80, 20, 80 ações, 20 obrigações, tinha 110.913, portanto, 10% ao ano desde essa altura. Portanto, claramente, tinha rendido, neste, neste período, manter o dinheiro investido e não liquidar o empréstimo, com estes dados. Uh, mesmo que a pessoa tivesse feito, então... A alternativa é, portanto, aqui é: completamente eu continuo a pagar o empréstimo, continuo e está o dinheiro investido num perfil de investidor que vai ser uh, escolhido pela pessoa, entre o mais conservador e o mais agressivo. A alternativa é liquidar e depois eu pegar nesses 250 euros, mais ou menos, que eu estava a pagar de prestação e investi-los no mercado se calhar então até com mais risco, né? como eu já não tenho nenhuma despesa, se calhar posso investir com mais risco, vamos imaginar que é 100% de ações. Uh, se eu tivesse feito isso, tinha conseguido com esses euros por mês, uh, agora um património de 38 mil. Portanto, comparando isto com o, com o perfil, de, mesmo que seja o perfil 50-50, deu uma perda uh, portanto, numérica, de quase 60 mil euros, não é? Portanto, brutos. Depois ainda tinha que tirar os impostos. Portanto, em termos do passado, quem fez esta decisão e amortizou o empréstimo, no fundo, perdeu bastante. Pode ter ganho em termos psicológicos, em termos de, de sensação de, de liberdade, digamos assim, não ter um crédito para pagar, mas em termos financeiros puros e duros, Racionalmente perdeu muito. Bem, agora, nós nunca. Nós podemos usar um bocadinho a história, mas a história não se repete, cima, mas, um, mas não sabemos o que é que vai acontecer. E podia ter acontecido, isso se calhar até no princípio, não, nesse período não, mas podia ter acontecido eu estar num perfil agressivo, um, quase, pronto, vamos imaginar 100% de ações e os meus 50 mil euros passarem a 25 e eu continuar a pagar a prestação, Portanto, eu tinha que sofrer esse esse efeito psicológico que é bastante duro. Um, o que é que o que, é que nós podemos fazer aqui de ajustes para a decisão também não a decisão não tem que ser tão binária, não, não tem que decidir pagar tudo, investir tudo ou não pagar nada uh, e, e investir tudo, não, é? tanto pagar tudo e ficar a zero e, e, não, e não, não tem que ser binário. Ah, um dos ajustes para esta parte mais psicológica que, que convém ter a atenção é ah, qual é que é este crédito de habitação, qual é que é a percentagem que nos está a tirar do rendimento mensal, que ah, vocês devem saber que a taxa de esforço, que é o conceito de taxa de esforço, neste momento para pedir um crédito de habitação, o limite é 35%. Um, portanto, se eu ganhar uh, mil, eu posso pedir um empréstimo, mil líquidos, eu posso pedir um empréstimo até 350 euros de prestação total. Uh, e o que é que eu posso fazer aqui? Um, posso colocar esta percentagem numa, imaginar, colocar essa porcentagem numa taxa é muito mais fácil para mim que eu quase que ignoro. Portanto, não é pagar o empréstimo todo, mas pagar tal parte do empréstimo que fique com uma prestação bastante abaixo. Vamos imaginar que, entretanto, entre estes créditos, já a evolução dos rendimentos da pessoa já há já, já bastante tempo, Portanto, se calhar até a taxa já baixou dos 35 para os 20 ou coisa do género. Mas, por exemplo, podia ter que colocar esse objetivo, colocar nos 20% de taxa, ou até abaixo, nos 15%, o é que a pessoa decidir, mas manter um empréstimo, mas numa taxa numa prestação que seja hiper confortável de pagar. Um, porquê? Para depois usufruir, então, dos retornos do investimento que, tradicionalmente, serão mais altos. Um, e depois, outra sugestão é, normalmente estas taxas são feitas em casal, e, portanto, se calhar em casal está, até já está nos 20% do rendimento do casal, mas simular, se um dos elementos do casal deixar de ter rendimento, fazer com que o crédito de habitação nunca ultrapasse a percentagem X. Portanto, dizer a percentagem de 25%, por exemplo. E então ver quanto é que eu posso amortizar do empréstimo para colocar nesse nível. E esse nível vai ser um nível super tranquilo. Ou seja, eu ganho a parte psicológica de não ter uh, de stress com, com a prestação que tem do, do crédito de habitação, porque sei que é uma prestação muito fácil de ir pagando, e não usei o empréstimo com uma taxa de retorno tão baixa como estes, uh, que seja 2,5% ao ano. Vou conseguir investir uh, sem... Pronto, aqui tem que se aprender, tem que -se, ter alguma tolerância ao risco, mas sem grande esforço, uma taxa um bocadinho acima, pessoalmente vista no longo prazo, como é óbvio. Portanto, uma ideia é essa, é amortizar até que a taxa uh, seja uh, de um nível mais, a taxa de esforço seja mais baixa, e, portanto assim está hiper confortável. E porquê também? Porque às vezes a pessoa quer despachar o banco, eu também tenho um bocadinho essa, essa ideia às vezes, despachar o banco, não, nunca então, tem mais nada a ver com aquele banco, pago o crédito e fica resolvido. Só que é um bocadinho um erro, porque a taxa está tão baixa que o banco até fica contente que eu lhe pago. Portanto, eu estaria a fazer algo que seria um pouco contra mim e a favor do banco, ao querer despachar o banco. Portanto, ah, que é outro efeito. E depois, também a parte psicológica, Há uma parte, por exemplo, eu, eu prefiro ter o capital do meu lado uh, investido e que eu sei que se existir uma emergência, alguma coisa, eu posso usar esse capital do que uh, agora pegar no, no capital todo, liquidar o empréstimo e depois se tiver um problema, uh, ter que ir pedir um empréstimo outra vez ou qualquer coisa do género. Uh, aqui vai depender muito não é, do, 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 do valor que se tem de ativos e de, dos empréstimos, mas assumindo esta hipótese, nunca seria aconselhável, portanto, aqui é um ponto importante, nunca seria aconselhável ficar com zero depois de fazer este, esta amortização do crédito. Então, pelo menos ter o, o fundo de emergência bem composto para qualquer emergência, porque senão temos que voltar a pedir crédito, se calhar em condições bastante piores. Uh, depois, um, uma ideia que eu queria deixar aqui também, é que nesta ótica de uh, manter o, o crédito, no fundo já viram que é um bocadinho mais a minha tendência numa situação destas, uh, podemos também uh, usar os outros benefícios que existem nesta área. Portanto, eu já falei há pouco do, da dedução no IRS dos juros, há, há pessoas que conseguem usar e... Podem manter assim, esse benefício fiscal. E depois há o, o benefício dos PPRs para pagar crédito de habitação, para pagar prestações do crédito de habitação. Uh, e esse benefício é hiper interessante, somente nestas métricas que nós estamos a olhar aqui, estas taxas de juro Porque se eu estou com uma TAEG que seja de, de 2%, uh, e quando eu entrego, uh, quando eu contribuo para um PPR, Recebo 20% em dedução à coleta, portanto, aqui parte-se do princípio que eu consigo ir buscar, eu pago IRS e consigo ir buscar a dedução à coleta, tem que ser sempre isso. e Então, recebo 20% com, com alguns limites, portanto, não, não dá para fazer montantes muito altos, mas ainda dá para fazer para menos de 35 anos 2 mil euros num PPR que eu recebo 400 euros, portanto, 20% logo à cabeça. Uh, passado 5 anos, eu posso pagar a prestação do meu crédito de habitação com o PPR. Portanto, eu, no fundo, estou a investir, estou a colocar no PPR, recebo logo 20%, o que nesses 5 anos representa 4% sem risco ao ano, mais ou menos, não, não é com pau, mas uh, 4% por cada ano. Portanto, 4% sem risco, neste caso é completamente sem risco, que é comparável quase com os outros 2%, que têm o risco da taxa variável, mas... Se for fixo, então não tem risco uh, e vou buscar esse dinheiro passado 5 anos, pago a prestação do crédito e posso colocar, continuar a colocar no, no PPR e buscar outra vez esse benefício. Portanto, faço aqui um, um rolling de benefício fiscal em que vou buscar 4% ao ano sem, sem risco e depois está investido uh, e, ter, e terá os retornos de acordo com o perfil do, do investidor, com, com o PPR que escolher para ter o, o seu investimento. Portanto, aqui acaba por ser bastante benéfico ter um crédito de habitação porque me permite uh, usar este, este benefício e ganhar uh, sem risco os tais 4%. Tendo, uh, pagando IRS e, e tendo espaço nas deduções à de coleta para ter esse benefício, como é óbvio. Uh, portanto, o outro ponto que, que ia falar... É, então, nesta parte de taxa fixa e taxa variável e, uh, e pagar, amortizar o crédito e, e investir, uh, nós devemos analisar o que é que nos pode correr mal com, com cada uma das decisões para ver se depois suportamos essa, esse, esse lado negativo. Não é? Porque nós se estivermos a trabalhar com médias, a relação parece completamente óbvia, não é? Portanto, é, é um bocadinho como o Sérgio estava a pôr, se eu invisto ganhar, em média, 10%, uh, e custa, isto custa-me 2%, então, matematicamente, não, não há hipótese. Só que, no fundo, nos mercados financeiros, a média interessa bastante pouco. Uh, Tem-se tendência a dar muita valorização à média, mas o ciclo, o, a média varia imenso de década para década. Eu tive uma década em que as ações deram negativo, e tenho uma década agora em que as ações dão 13%. Portanto, é completamente diferente e se calhar algumas pessoas calhar, com menos experiência de mercados focam-se mais na, na média e, num, e nas, nos backtests, no que é que aconteceu para trás uh, sem sentir o que é que é na altura ter essas quedas e portanto, aqui vamos imaginar que eu tinha os tais 100% de ações e peguei nos 50 mil euros e coloquei no, no tal ETF uh, de ações e ele desvaloriza 60% como aconteceu em em 2008, 2009. Portanto, eu não paguei o empréstimo, coloquei no, nos mercados, o meu dinheiro, os 50 mil euros, passaram a 20 mil euros, passados dois anos. Se calhar, há pessoas que vão reagir muito mal a isto, é? E isso tem que ser considerado. Portanto, aqui, o parte do risco é importante. Uma coisa é eu liquidar o um empréstimo e é, basicamente, sem risco. Outra coisa é eu uh, investir no mercado. E, normalmente, os estudos mostram que, em, em média, pronto, outra vez a média, as pessoas têm uma aversão uma ao risco, que é, os ganhos têm que ser duas vezes maiores que as perdas, para, para compensar em termos de felicidade, digamos assim. Uh, e então, se calhar aqui uma boa métrica para, para a pessoa olhar, é uh, fazer esta, esta taxa, por exemplo. Nós temos 1.7 líquidos de TAEG, que se tivermos os benefícios fiscais, do empréstimo, o empréstimo é de 2% de AEG, se eu ganhar no IRS aquele valor do crédito de habitação, fica em 1.7. Se eu pegar no 1.7 e multiplicar por 2, dá-me 3.4%. Portanto, a minha barreira tinha que ser, eu tenho que investir com mais de 3.4% para me compensar o 1.7 que eu poupo do outro lado. Porque tenho risco, do outro lado não tenho tanto risco. Uh, mas depois eu tenho para os impostos, portanto, se eu estou a usar instrumentos que cobram, uh, tendo impostos 28%, então eu para ter os 3.4 líquidos tenho que ganhar 4.7% uh, bruto. Portanto, tenho que ter investimentos que me deem mais de 4.7% para dar os 3.4 que é duas vezes o valor que eu poupo na amortização. É um complicado, mas... Se for um instrumento, tipo o PPR ou o Seguro, já não é preciso 4.7, porque a taxa de imposto é muito mais baixa. Se for com taxa de imposto de 8%, então para eu ter 3.4, eu já só tenho que ter 3.7. Portanto, em vez de 4.7, tenho que ter 3.7. A barreira é muito mais baixa, por causa da fiscalidade mais, mais interessante. E lá está, aquele valor que eu consigo fazer até com o, com o limite da do, 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 dedução à coleta do PPR, já era acima dos 4, logo, sem risco. Portanto, logo aqui teria cumprido. E depois ainda tinha o mercado, eventualmente, a valorizar. Portanto, isto seriam um os cálculos para tentar equilibrar o lado sem risco e o lado com risco. Um, o que é que pode acontecer de mal? Há um bocado falámos um bocadinho disso, que era no seu pagar tudo... Um, tem que ter atenção, tem que ter um fundo de emergência, né? porque eu fico sem liquidez totalmente, isso não é aconselhável. Se, muitas vezes as pessoas têm a tendência a fazer isso. Eu, para chegar lá ao valor do crédito de habitação para liquidar totalmente, eu vou pegar em tudo de pago e fica zeros. E uh, isso pode ser perigoso. Uh, portanto, aqui há risco desse lado que seria o lado mais seguro e o lado mais tranquilo. Uh, e, portanto, ter muita atenção a manter o, 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 o fundo de emergência. Uh, e depois, o grande risco também é uh, eu pegar nisso, liquidar o empréstimo, deixo de ter a prestação e depois o que é que eu faço com a prestação? Em vez de investir, que é o que eu podia fazer, é? manter mais ou menos o estilo de vida e investir esse montante, não, gasto, gasto em qualquer coisa. Portanto, tenho esse benefício e, e não, não, o vou, não o vou usar. Do outro lado também existe, ou seja, se tenho aquele dinheiro de lado, que podia pagar o empréstimo, mas não, vou investir. Mas depois acabo por dizer assim, não, agora tenho aqui esta coisa, quero comprar um carro de XPTO, vou pegar nesse dinheiro e compro o carro. Pronto, já estraguei tudo. Já não, já não vai estar investido a ganhar aquelas taxas. E, e portanto, foi a parte psicológica que entrou no, no negócio, digamos assim, e que reduziu, então, todos os benefícios que eu tinha calculado matematicamente há uns tempos. A outra parte de matemática é, é a tal das quedas, não é? Portanto, quedas agressivas, especialmente se eu estiver a fazer o investimento, se calhar, pouco diversificado, com, com um setor, por exemplo, de atividade que está na moda, que é tecnológicas, ou bitcoins, ou, uh, pronto. Se, se eu for investir em, em situações com muito risco, então eu arrisco-me a <risos> é que tenha quedas uh, bastante fortes e às vezes nem nem são não são temporários, são permanentes conforme os ativos, conforme a diversificação e, portanto, acaba por não ter o benefício de ficar com a prestação paga, com o crédito paga e os investimentos uh, correm mal, portanto, isso tem que estar preparado. Quando se alguém não decide fazer investimentos com risco, tem que estar preparado, tem que fazer de maneira uh, consciente. E depois, temos a parte de, de, das taxas variáveis, não é que é... Eu mantive o crédito com a taxa variável e investi no mercado, vamos dizer, em ações. O que é que acontece se as taxas de juros subirem? Se as taxas de juros subirem, não é previsível nos próximos tempos, mas temos que considerar este risco, se as taxas de juros subirem, o que é que vai acontecer? Vai acontecer mal dos dois lados, porque vai subir a taxa de juro. Há pessoas que acham que têm a taxa de crédito variável, está no nível de 2%, e então podem estar investidos, por exemplo, com uma expectativa de 6, que uh, depois, quando as taxas começarem a subir, então liquidam o empréstimo. Isto não funciona assim tão bem, porque quando as taxas começarem a subir, em princípio os mercados vão estar a cair e, portanto, não não temos aquele tempo de, ah, isto agora subiu e eu agora vou pegar nesse capital e liquidar, é? Que o capital em instante vai estar a cair, depois vamos estar naquela posição de... Ah, isto antes valia 50 mil, agora vale 45 mil, vou pagar ou não vou pagar? Portanto, começa a criar dúvidas. Portanto, tem que ter em intenção isto. Se as taxas de juros uh, subirem, tem tendência o mercado dos ativos financeiros em geral descer. Portanto, o preço das casas, o preço das ações tem estado a valorizar muito nos últimos anos, porque as taxas de juro têm estado a descer nos últimos anos, isto está ligado. Depois houve uma pergunta do, do Mateus até uh, sobre pedir empréstimo para investir, portanto aqui é, uh, no fundo, dentro da racionalidade estar completamente enquadrado e aqui é uma parte mais psicológica da pessoa ainda pedir dinheiro emprestado para investir. Em teoria, se conseguir pedir dinheiro emprestado com uma taxa muito baixa e conseguir investir a uma taxa mais alta, fazendo esta proporção até das duas vezes que eu, que eu referi anteriormente, faz sentido. Agora, depende muito do perfil, eu, por exemplo, não gosto nada de recorrer a crédito para, para investir, é um bocadinho... Uh, não gosto de ter dívidas, pronto. Uh, há quem não se importe nada. e Portanto, eu tenho um, um misto com crédito em habitação, não vou pagar com uma taxa tão baixa, mas... Também não vou pedir dinheiro investido para, para investir com, com risco, a não ser que seja algo muito controlado, portanto algo muito específico. Portanto, digamos, não sou fã... <risos> uh, mas, uh, racionalmente, sim, faz sentido pedir algum dinheiro emprestado para investir, uma taxa muito, uma taxa, um bom tuvel, ou seja, não pedir, não alavancar muito, mas um bocadinho só, uh, e tentar é fazer com uma taxa fixa, ou seja, não, não ficar, dependente daquele efeito que eu disse há pouco, da taxa variável começa a subir e eu uh, começo a perder nos investimentos e a perder na taxa, no, no, no crédito dos dois lados, portanto, se for com taxa fixa, como é óbvio, vai ser um bocadinho mais alta do que a taxa variável atualmente, mas também não é uma diferença que, que seja significativa e acho que nunca, nunca existiram taxas fixas tão baixas como agora, portanto, esta barreira para o investimento é, é bastante simpática, agora, quando nós fazemos investimentos, podemos ter positivo e podemos ter negativo, não é? E não é, é, é normal ter um resultado negativo nos investimentos, como, por exemplo, quem fez investimentos em ações no início da década de 2000, teve negativo até ao final da década, portanto, 10 anos é negativo, e só de 2010 para a frente é que, é que está positivo. A ah, ver as perguntas, e já agora, não sei se consigo pôr aí likes. Uh, o risco, de, o João fala no risco de desemprego num crédito de habitação, exatamente. Uh, nós, nós temos, também pode ter o um seguro dessa parte, mas uh, era essa a parte que eu estava a referir, de ficar mais confortável, aquela percentagem que do, do, do orçamento familiar, uh, antes de, de investir, por exemplo, não estou a dizer liquidar tudo e ficar com zero de custo, se calhar não é ótimo, porque eu consigo investir a uma taxa superior, mas colocar esse custo num nível tão baixo que eu saiba que mesmo que fique desempregado vou estar a receber um, um certo valor e essa prestação vai estar a, a ser paga facilmente com, com esse valor, ou depois arranjo outro emprego, mesmo que ganhe um pouco menos, ou... Se que, uh, ou só um dos elementos do agregado familiar a ganhar, portanto, que tenham uma percentagem que comporte essas situações, não liquidando a totalidade do empréstimo. Ah, sim, o risco de desemprego sobe, sobe bastante a partir dos 50, e também para as pré-reformas, que também depois eh, incluem. Isso às vezes pode-se conseguir, então, fazer. Portanto, se nós tivermos a porcentagem do, dos custos de, de totais do, do orçamento familiar baixar bastante para que a prestação seja um nível uh, muito reduzido, à partida comporta, a partida comporta bastante destes riscos. Outra pergunta, do Jorge é, quem, quem tem a primeira habitação amortizada faz sentido contrair um crédito de habitação para investimentos? É rentável? Uh, se é rentável. Um, pronto, e aqui é, é um bocadinho a ideia do, do que eu estava a falar na, neste último ponto, do pedir emprestado para investir. Uh, normalmente é muito mais fácil uh, na parte imobiliária, uh, na parte mobiliária não... Também dá para pedir empréstimos, mas não dá para alavancar tanto. Uh, e está mais feito para pedir empréstimos para, in, para investir em imobiliário. E aí, o que eu diria é que faz sentido usar uh, estas taxas bastante baixas, tem que se analisar o negócio, mas a partir de um negócio imobiliário uh, com um arrendamento uh, pode ter uma uma, il, uma taxa de retorno uh, bastante acima destes 2%. Normalmente, quando não é a primeira habitação, como sabem, o crédito é um bocadinho mais caro e é fazer essa, essa avaliação mas da partida com este nível de taxas de juros. Uh, normalmente é interessante fazer o, o investimento. Claro que o que acontece nos mercados com, esta, com este panorama é que mais pessoas fazem o investimento, que é interessante, os preços sobem e, portanto, as taxas de rentabilidade esperadas baixam. Portanto, isto é... É matemático também, um bocado, é, portanto, no que, e é o que tem acontecido. As taxas de juros do, do crédito de habitação têm estado a baixar e os preços das casas têm estado a subir, portanto, é, é, é a relação tradicional. Uh, o David pergunta neste momento, dada a incerteza da economia, a opção de manter o dinheiro num depósito bancário, certificados de tesouro ou opção sem risco, não será uma boa opção? É uma opção uh, muito conservadora, que neste momento, uh, eu diria, até nestas partes separava um bocadinho, que é o depósito bancário está tradicionalmente a 0%, uh, pode-se conseguir algumas taxas promocionais durante algum tempo que possam ser mais interessantes, mas o standard uh, é zero e aí não interessa muito, mesmo na parte sem risco, mas é um dos portugueses tem por inércia, é onde estão mais, mais onde é onde está mais dinheiro aplicado. Uh, os certificados do Tesouro já pagam uma taxa mais interessante, portanto, julgo que em média dá 1.34%, uh, e depois tem os impostos, então se calhar 1%, uh, e acaba por ser, no segmento sem risco, normalmente uma das melhores opções. Hum. Aqui a incerteza da economia, uh, isso é, existe sempre, Pronto, eu não, nunca, eu estou nos mercados financeiros há 20 anos e todos os anos a economia está incerta, depois para trás é muito fácil de olhar e dizer isto era fácil, nesta altura os mercados subiram isto, fizeram aquilo e a atuação do Banco Central foi assado e os governos isto e aquilo. Uh, na altura, no, todos os anos, normalmente faço, no, até é um bocadinho ridículo, mas no princípio do ano, há sempre estas previsões do que é que vai acontecer para o ano seguinte, falham sempre, não, não é possível, não é, porque não, ninguém é bruxo e há um monte de variáveis que, que as pessoas não controlam, mas todos os anos se faz previsões para, para os mercados e todos os anos se acha que o futuro é bastante incerto. Portanto, <risos> E isto é, o que nós tentamos fazer é gerir prémios de risco e probabilidades. Pronto. Tradicionalmente, os mercados uhum. acionistas, por exemplo, têm um certo prémio de risco que é, recebe-se uma, uma porcentagem acima dos ativos sem risco, os ativos sem risco são obrigações ou, ou os depósitos. Tradicionalmente, olhando para trás, essa taxa tem andado entre os 5, 6, 7%, portanto, Uh, essa taxa é aplicada acima da inflação. Normalmente, também uh, conseguimos ter alguma ideia do, do nível atual da inflação e do que é que se espera, se espera para a frente, sem grandes certezas também, mas é mais estável. E, e neste momento a inflação é, é perto de zero. Se os bancos centrais conseguirem animar um bocadinho em termos de inflação, se calhar 2% é o, é o objetivo. Né? Portanto, se eu colocar isso para ações acima da inflação, se eu considerar agora 1% da inflação, 6% de prémio de risco, espero ter 7% de, de ações. E trabalhamos um bocadinho com isto, depois com um equilíbrio de acordo com o perfil, uh, em que umas pessoas vão ter mais de ações, outras menos, uh, e o mix vai dar 4, 5, 6, 7% de retorno. Uh, e é preciso é aguentar para o longo prazo, é? porque isto é uma média, é aquela questão da média. E, eu, e dentro da média, quando nós temos um, uma estratégia, por exemplo, que dá 5% em média, nós podemos contar com alturas em que, que esses 5% se tornam negativos mais ou menos 3 vezes. Portanto, 15% de queda para ter 5% de, de ganho média. Quedas é intermédias, quando o portfólio é bastante diversificado, quando não está concentrado assim num setor, num país, num... Pronto. Uh, e então fazendo isto, otimizando os custos, otimizando os impostos, que também são um custos, uh, consegue-se uh, investir com alguma probabilidade de sucesso, mas é sempre probabilidade, nunca há certeza. A incerteza da economia e dos mercados, é o que paga estes retornos mais altos, ou seja, se fosse tudo certo, não havia retorno mais alto, só há retorno mais alto. É o preço a pagar para ter o retorno mais alto, é ter a incerteza, portanto, vamos ter sempre a incerteza e vamos ter, com bastante probabilidade, no longo prazo, retornos mais positivos de quem decidiu assumir essa incerteza e esse risco, é o conceito dos mercados basicamente. <risos> um... E pronto, eu não, não consigo ver mais perguntas, não sei se fizeram no outro caminho, uh, vou, vou aqui então terminar, já, já me estendi, claro, é o habitual. Uh, só com um pequeno resumo aqui do, do que foi que falámos hoje, primeiro o conceito de TAEG e ter atenção a todos os custos, e todos os custos, não esquecer os impostos, normalmente o gosto de falar dos custos, ah, muitas vezes esquece muitos custos, depois há um custo muito importante que são os impostos e que é colocado numa gaveta à parte, isto também é uma questão psicológica e comportamental das pessoas, dos investidores, ah, e depois não consideram esse custo na, nas suas análises, mas esse custo existe e, e até é dos mais importantes, portanto tem que ter muita atenção a isso, e portanto ajustar então estes dois lados, do amortizar e do investir, Uh, com base em custos, com base em impostos, até com benefícios fiscais também, que também existem nesta nesta decisão. Uh, e portanto, saber muito bem estes custos, isto é a parte mais racional do da análise. Uh, esta parte racional, pois tem limites, que é o limite de o que é que o investidor se vai sentir melhor a fazer. Não não, não, não devemos exceder essa parte, podemos saber, uh, mas se a pessoa tiver uma grande resistência a flutuações dos investimentos, então, um, se calhar é melhor assumir esse custo e fazer a amortização, por exemplo, neste caso do, do empréstimo. Por acaso não cheguei a falar de uma questão que é interessante, uh, vou pôr agora <risos> também, uh, que é, eu pus um, uma taxa bastante baixa, de 2%. Uh, ou, por exemplo, o Sérgio a falar, uh, eu se ganho 10% contra 2% uh, vou fazer. Então, e se for 7%? 7% também faria esse, esse investimento ou amortizava com 7%? Eu, por exemplo, 7% já, já amortizava de cara. Não, não tinha dúvidas. Mesmo que eu tenha retornos de 12% nos últimos anos não tinha dúvidas em amortizar de 7%. Porquê? Porque é sem risco sem risco, sem impostos, sem nada, eu liquido uh, esse empréstimo. Portanto, há um certo nível de taxas que, é de para mim, é de caras uh, amortizar. E, uh, especialmente, quando as pessoas têm créditos pessoais, créditos, uh, cartão de crédito, isso são os empréstimos que uh, devem liquidar antes de fazer investimentos. Uh, normalmente, o, o ritmo é liquidar empréstimos caros, Uh, depois, preparar uh, as reformas e fazer os max-outs, portanto, maximizar os benefícios fiscais de, desses instrumentos que o Estado põe à disposição e depois fazer outros investimentos uh, por aí fora. Portanto, agora, aquele primeiro do crédito uh, caro é logo de liquidar, mesmo que tenha tido retornos bastante altos no passado, até porque já sabemos que os resultados passados não garantem resultados futuros. Portanto, saber os custos e depois adequar a, ao nosso perfil de, de investidor, uma decisão pessoal, sinto, se eu me sinto muito melhor. Isso até já cumpri os objetivos. Por exemplo, já fiquei independente financeiramente agora liquidando este empréstimo e nem quero saber dos investimentos. Então, se calhar faz sentido, é? se o meu objetivo era esse, eu posso estar a deixar bastante dinheiro na mesa, digamos assim, não é? Que se eu analisasse os números todos, como fiz há bocado, com os 50 mil estava a deixar 60 mil na mesa nos próximos 15 anos, por não investir com um nível de risco médio, faço a liquidar o empréstimo, mantendo-se o empréstimo nestas instituições, mas pode ser interessante porque já, já está resolvido, pronto. E fico livre como um passarinho, não é? já não tenho nenhum empréstimo para pagar e, e posso sentir muito melhor com isso. Eu sinto-me livre na mesma, tendo o capital e podendo liquidar a qualquer altura, Uh, com uma taxa baixa, mas isso depois depende de cada um, e isso é que é o, o importante aqui, é uma decisão uh, pessoal, ajustada ao caso concreto, que cada pessoa vai ter a sua, a sua decisão. Uh, e, e pronto, Era um bocadinho isto, dar-vos a ideia de as métricas aqui que, que estão envolvidas nesta decisão, uh, tudo o que está associado. Uh, para depois poderem fazer uma decisão melhor, que vai ser pessoal. Espero que tenham gostado uh, e, e espero que tenham uma excelente semana. E falamos então na próxima uh, e um excelente caminho para a FIRE para vocês todos.